0: Остановить войну. Антивоенный подкаст Докса. Выпуск 36-й. Привет, это Кутя. На днях я говорила с друзьями о том, как они воспринимают оставшиеся независимые медиа за рубежом. Меня поразило и даже, можно сказать, разозлило, что многие местные здесь верят, что независимой журналистики в России нет и никогда не было. Кутя сейчас живет в Италии. И будто только на Западе существуют объективные и проверенные источники. Тут же я вспомнила пару интервью, которые я давала в последние недели как независимая журналистка из России. На них постоянно у интервьюера присутствовал некоторый Взгляд сверху и вопросы в стиле «А чувствуете ли вы ответственность за смерти мирных жителей в Украине?» Я чувствую. Но мой труд, да и работу других независимых журналистов и журналисток из России, просто невозможно не замечать и более того обесценивать. Это ли не империализм и снова позиция власти? Я не знаю, вполне возможно. Что мы можем сделать с этим? Вот что меня волнует. Рассказывайте своим зарубежным коллегам и друзьям про оставшиеся независимые российские СМИ. Делитесь ссылками на ваши любимые материалы. Только так мы победим. Нет войне. Перейдем к новостям. Что произошло за сегодня? Война. Сегодня 42-й день войны. По данным Шпигель, убийства в Буче были частью стратегии по запугиванию гражданского населения и подавлению сопротивления. Издание сообщает, что разведка Германии перехватила разговоры российских военных, из которых следует, что убийства в Буче были «частью четкой стратегии по запугиванию гражданского населения и подавлению сопротивления». По сообщению издания, в доступе у немецкой разведки есть записи, которые указывают, что эта стратегия применялась и в других захваченных российскими войсками городах. Мэр Бучи Анатолий Федорук сообщил, что у 90% погибших мирных жителей Бучи обнаружены пулевые поражения, а не осколочные. Тем временем Amnesty International собрали показания жителей Киевской области об убийствах и насилии со стороны российских военных. Правозащитники уже опубликовали показания более 20 человек. Российские военные вырыли окопы в радиоактивном грунте рядом с Чернобыльской АЭС. Украинский «Энергоатом» опубликовал в своем телеграм-канале видео, на котором видны окопы, вырытые в зоне отчуждения рядом с Чернобыльской АЭС. В ведомстве утверждают, что укрепления вырыли российские военные. Сенат США одобрил законопроект ленд-лизе для Украины. 6 апреля Сенат США одобрил законопроект, предложенный еще в январе. Он расширяет полномочия Белого дома по ускоренной поставке вооружений в Украину. Для полного принятия документ должен получить одобрение Палаты представителей США и президента Байдена. Во время Второй мировой войны программа Ленд-Лиза помогала СССР с техникой для борьбы с нацистской Германией. Уже более 2,5 миллионов беженцев из Украины пересекли границу Польши с начала войны. Об этом сообщает польская пограничная служба. Сколько беженцев остается в Польше сейчас неизвестно. По данным управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, всего за время войны из Украины бежало более 4,3 миллионов человек. Более 7,1 миллиона украинцев вынужденно покинули свои дома, но остались в стране. Пентагон заявляет, что отвод российских войск от Киева и Чернигова завершен. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что российские военные силы были полностью выведены с территории Киевской и Черниговской областей. После более чем месяца военных действий Минобороны России заявила, что собирается сосредоточить свои силы на востоке Украины, цитата, «для достижения главной цели – освобождения Донбасса», так как основные задачи первого этапа операции выполнены. Мэр Каховки... В Херсонской области был вынужден уехать из города после отказа от сотрудничества с российскими военными. Об этом сообщил городской совет Каховки. Цитата. «Жизни моей семьи и мне лично угрожала реальная опасность. Считаю, что от мертвого мэра или мэра где-то в подвале пользы общине нет», — заявил Немерец. Он добавил, что продолжает работу на благо Каховской общины, и что отстранить его от должности может только большинство депутатов городского совета на легитимной сессии. Лавров заявил, что Украина представила новый проект соглашения с Россией, в котором отошла от стамбульских договоренностей. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина предлагает обсуждать вопросы Крыма и Донбасса на встрече президентов двух стран. Лавров назвал это неприемлемым, сообщает «Интерфакс». По словам Лаврова, Украина также изменила пункт о проведении военных учений только с согласия всех стран-гарантов, включая Россию, а также о том, что гарантии безопасности Украины не распространяются на Крым и Севастополь. Глава МИД РФ считает, что Киев пытается подорвать переговоры с Москвой под нажимом Вашингтона, который якобы подталкивает президента Украины Владимира Зеленского к продолжению боевых действий. Глава Луганской области Сергей Гайдай сказал, что в регионе не осталось ни одной уцелевшей больницы. В своем посте Гайдай опубликовал фотографию одной из больниц и написал «С начала полномасштабной войны Украины и России в нашей области было обстреляно каждое медицинское учреждение. На фото рубежанская больница. Новая, современная, с высокотехнологичным оборудованием. Была». Фото больницы вы можете увидеть в письменной версии нашей рассылки, которую мы доставляем вам на почту. Санкции. Генассамблея ООН приостановила участие РФ в Совете ООН по правам человека. Россия заявила, что сама досрочно выходит из Совета по правам человека сегодня же. Единственная страна, которой ранее применялись такие меры, это Ливия. Ее членство в СПЧ ООН приостановили в 2011 году из-за жестокого подавления протестов режимом муамара Каддафи. Министерство торговли США выводит экспортные санкции против авиакомпаний Аэрофлот, Азур-Эйр и Ютэйр. Авиакомпании будут лишены экспортных привилегий и права участвовать в сделках, подпадающих под действие американских правил экспортного регулирования. Фактически, это означает запрет на экспорт товаров американского происхождения из США и на реэкспорт этих товаров через третьи страны. Европарламент проголосовал за немедленное эмбарго на газ, нефть, уголь и ядерное топливо из РФ. За эмбарго проголосовали 413 из 552 парламентариев. Решение Европарламента не обязывает страны ЕС вводить эмбарго. Оно носит рекомендательный характер. МИД Черногории объявил персонами нон четырех российских дипломатов. Дипломаты обязаны покинуть страну в течение семи дней. Сервис Spotify полностью перестанет работать в России 11 апреля. По данным Bloomberg, уровень безработицы в России увеличится в два раза. Результаты опроса аналитиков Bloomberg указывают, что уровень безработицы в России может увеличиться более чем в два раза по сравнению с первым кварталом года. Он превысит 9% впервые за более чем 10 лет. Министерство труда сообщает, что в конце марта в стране были уволены почти 100 тысяч человек и 14 ушли в неоплачиваемый отпуск. Дополнительное давление на рынок труда оказывает демографический кризис, массовая эмиграция и возможный спад трудовой миграции в саму Россию. Тем временем Россия ввела персональные санкции против 228 представителей высшего руководства и парламентариев Австралии. В списке премьер-министр Скотт Моррисон, а также другие представители высшего руководства и парламента страны. МИД России обещает расширить список в ближайшее время, добавив в него военных, бизнесменов, экспертов и медийных персон Австралии. Репрессии Роскомнадзор заблокировал сайт Вандерзин. В телеграм-канале издания написано, что формальным поводом для блокировки стала жалоба Росмолодежи, потребовавшей удалить с сайта 7 текстов об ЛГБТК+. Редакция пишет так. «Роскомнадзор не предоставил нашему изданию времени на выполнение своих требований и автоматически ограничил доступ к сайту. Мы считаем его действия безусловным актом цензуры» а также намерены обжаловать решение ведомства и продолжить работу. Роскомнадзор также ввел новые ограничения против Google. Роскомнадзор запретил компании распространять рекламу и начал маркировать компанию как «нарушителя российского законодательства». Теперь поисковые системы на территории России будут сообщать пользователям, что компания является иностранным лицом, нарушающим российское законодательство. Решение Роскомнадзора связано с отказом YouTube разблокировать аккаунты и контент Russia Today, Россия 24, Спутник, Звезды, РБК, НТВ и некоторых других источников, а также распространением антивоенной информации на платформе. Сопротивление. Активисты облили красной краской виллу Владимира Соловьева на озере Кома. Неизвестные разбрызгали краску на стены дома, написали «Убийца на воротах» и окрасили воду в бассейне в Кроваво-Красной. Тем временем журналисты «Новой газеты» запустили новый проект «Новая газета Европа». 28 марта «Новая газета» приостановила работу из-за репрессивных законов и цензуры. Над новым проектом будут работать журналисты, которые были вынуждены покинуть Россию. Издание будет рассказывать о происходящем в России на нескольких языках. Оно будет освещать мировые и российские новости. Студенты САФУ запустили сбор подписей в поддержку редакторки СОТА Дарьи Порядиной. 23 марта в квартирах у нескольких архангельских активистов и активисток, а также журналистки СОТА Дарьи Порядиной и ее партнера Александра Пескова прошли обыски. На Александра заведено уголовное дело за оскорбление полицейского, якобы оскорбление, по меньшей мере двоих других активистов, которых обыскивали в тот день, сделали подозреваемыми по уголовному делу об экстремизме. Дарья Порядина была вынуждена покинуть Россию. Северный Арктический Федеральный Университет отменил журналистке дистанционную форму сдачи последнего экзамена за час до его начала. Это может означать для Дарьи отчисление с четвертого курса. Ссылку на сбор подписей мы оставим для вас в описании к подкасту. Что нужно знать сегодня? Первое. Медиазона в новом материале рассказывает, как военнослужащим и сотрудникам Росгвардии удается отказываться от войны в Украине. Важно понимать, что худший сценарий развития событий — это увольнение со службы. Инициатива «Квир за мир» открыла фонд взаимопомощи для трансгендерных, небинарных и квир-людей из Украины, России и Беларуси, которым необходимы деньги на выживание. Третье. Союз солидарности с политзаключенными – это проект, который собирает деньги для помощи всем политическим узникам. Политзаключенных каждый день становится больше, поэтому важно знать, как можно помочь. Ищите ссылку на этот проект в описании к нашему выпуску. Как же отвлечься от войны хотя бы на минуту? «Спасение недели» – старые мультики Дисней. Как-то после очередного внутреннего чекпоинта безумной усталости» я вспомнила о мультфильме «101 Далматинец». Сердце и кукуха были максимально довольны и счастливы. Советуем и вам. Как вам эта рассылка? Поделитесь историями о том, какие у вас отношения с иностранцами-друзьями. Как они реагируют на войну? Что думают про российские независимые медиа? Ждем ваших писем по адресу, который мы оставим в описании к этому подкасту. Обнимаю Кутя. А также анонимный голос Докса. Держитесь.